0: Coucou à tous, je suis sûre que vous allez bien. Ici, il est bientôt 18h, donc heure locale à Bali. Euh, attendez, je vais te fermer. Voilà, j'avais le WhatsApp ouvert sur euh, l'ordi. Et tu peux être sûr qu'il y en a un qui vont m'envoyer un message pendant que je vous parle. <rire> Bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez soit passé une bonne journée euh, si vous écoutez ce podcast le soir ou euh, que vous allez passer une bonne journée si vous l'écoutez le matin ou pendant la journée. Euh, Ça m'est venu à l'idée de faire ce ce podcast sur le thème de l'amour et de comment j'ai manifesté euh, mon chéri. Euh, J'entends souvent ou bien je vois souvent ce genre de podcast ou bien ce genre de vidéos sur euh, sur internet et autres. Comment j'ai manifesté l'homme de mes rêves, comment j'ai manifesté mon mari, etc. Et du coup, je voulais faire la même chose avec le titre de comment j'ai manifesté mon lokaï boy, euh, parce que euh, voilà, donc si vous ne savez pas, je suis euh, en couple avec un indonésien et euh, c'est vrai que je l'ai manifesté à euh, un moment, je pense déjà. Euh, je vais faire un petit saut en arrière sur ma vie euh, amoureuse, on va dire vite fait. Euh, donc à l'époque, quand j'étais en Suisse, euh, j'avais déjà eu euh, des. Euh, déjà, j'avais déjà été impliquée dans des relations amour- plus ou moins amoureuses avec euh, des mecs qui, r- qui étaient un peu asiatiques, mais plutôt euh, mixtes, en fait, pas vraiment full, euh, la version totale <rire> asiatique, si je peux me de pas ça comme ça, juste, euh, ouais, mixtes, du coup, ils avaient quand même l'air assez asiatiques, mais pas non plus trop, et euh, si ça fait du sens que je dis, hein, vous voyez ce que je veux dire, euh, pas trop typé, en fait, et euh, en venant à Bali, j'étais pas forcément, donc ça fait deux ans j'étais pas forcément euh, en train de, de flasher sur les Indonésiens, pas trop trop du coup je, en fait c'est plutôt que je leur prêtais pas trop attention, je sais pas pourquoi les pauvres et je crois que c'est après une année environ que j'ai commencé à euh, à les regarder en fait et à prêter attention aux mecs que je croisais sur la route, genre euh, sur le scout et je me disais purée mais en fait euh, ils sont quand même pas mal quoi, il y en a des qui sont euh, carrément mignons euh, ils ont un bon style ils ont une peau, euh, la peau, la couleur et la douceur de rêve euh, ouais je vais y regarder deux fois <rire> et euh, c'est vrai que euh, ça c'était il y a une année donc et euh, bah, de là j'ai commencé un peu à m'intéresser aux indos et pas longtemps après ça je n'ai rencontré un en fait donc, euh, qui vient de Bali et euh, pour moi ça a été la révélation c'était euh, genre je vais pas d'autre gars que, qu'un Indonésien du coup euh, voilà je suis un peu trop amoureuse de lui même si lui il n'était pas enfin un peu ouais je suis amoureuse de lui on va dire euh, non j'ai grave flashé sur lui et je me suis un peu laissée emporter on va dire ça comme ça euh, parce que lui en fait c'était euh, bah, il était chou quoi mais il me donnait des miettes de pain quoi c'était vraiment pas euh, oui, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. il n'était pas enthousiaste comme moi, j'étais enthousiaste, on va dire. Et il ne donnait pas, il faisait aucun effort pour, euh, pour euh, moi ou pour notre potentielle relation. Au contraire, et du coup, ben voilà, moi j'étais un peu... Euh... Ouais, j'étais un peu euh, toujours en train de, de, de quémander et puis de, d'espérer. Enfin, vous voyez, ce genre de relation, pas du tout, pas du tout agréable. Mais euh, bref, puis ben... Donc ça, ça a duré quelques mois et euh, c'était euh, l'époque où je venais de me rendre compte en fait que je voulais un enfant et euh, bah, les Indonésiens sont très très sur les familles, enfants etc donc pour eux c'est une réalisation euh, d'une vie, enfin de leur vie en fait ils vont pas s'imaginer, il y en a très très peu qui vont s'imaginer sans enfant et euh, ben bah, voilà du coup lui il parlait un peu de ça sans forcément se projette ensemble beaucoup quoi mais euh, il parlait d'enfants etc qui voulaient euh, des enfants et comme moi, je venais d'avoir cette, euh, ce, ce désir nouveau qui, qui était qui apparu en moi, ben, voilà, les choses étant ce qu'elles sont, la nature euh, humaine étant ce qu'elle est, j'ai commencé à euh, fantasmer sur, euh, sur ça, en fait, d'avoir un enfant euh, avec lui, bla un enfant mixte, blablabla, voilà. Donc, je me suis fait mes petits euh, films, puis bon, voilà, il s'en est suivi que lui n'était pas du tout sur... Euh, elle n'était pas du tout honnête, bref, je vous coupe, je vous, coupe, enfin, je vous passe les détails, euh, du coup voilà, on a arrêté de se voir au mois d'août, début août je crois, et euh, ben, moi je manifestais toujours euh, mon homme idéal, j'avais jamais vraiment arrêté en fait de, de penser à ce qu'était mon homme idéal, et en étant avec lui, ben, ça me montrait en fait que ça n'était pas, si vous voulez, donc je, depuis avant lui je manifestais, j'ai pensé que ça pouvait être lui, euh, et en fait lui le pur euh, contraste, quoi, envoyé par l'univers, du gars, en fait, que je veux pas, euh, ouais, du mec, enfin, du mec que je veux pas, quoi, toutes les qualités, euh, et puis surtout, bah, le fait qu'il me respectait pas, puis qu'il me, il me considérait pas, en fait, bah, c'est exactement le contraire de ce que je voulais, on est d'accord, parce que, bah, mon homme idéal, euh, on est d'accord que lui, il va me considérer, je vais être sa priorité, il va me montrer du respect, et puis, enfin, euh, voilà, je dirais que c'était basique, mais voilà. Du coup, avec l'autre, je voyais que même ces basiques n'étaient pas, euh, pas là. Et ça m'a bien montré, en fait, que ben, ce n'était pas lui. Du coup, je continuais à manifester, je continue à manifester. Et moi, j'avais des petits rituels, euh, ben, voilà, d'écrire déjà une nouvelle histoire, voilà, comment est mon homme idéal, quelle qualité il a, comment il est, etc., ce qu'il fait. Et puis, euh, de fantasmer sur cette vision voilà, de visualisation. Euh, et aussi des petits rituels, euh, on va dire, d'appel, pour appeler euh, mon homie d'âme, mon soundmate, mon âme-sœur, ce que vous voulez, et euh, qu'on se rejoigne, en fait. Et euh, je sais que ça peut faire rire un peu, mais je le faisais vraiment avec tout mon cœur, quoi. Et il euh, y a aussi euh, une cérémonie, en fait, que j'ai faite sur la plage, parce que j'ai l'habitude de faire euh, toutes les pleines lunes. Euh, une cérémonie sur la plage avec un groupe d'amis, donc en général, on n'est que des filles, les femmes. Et euh, ben voilà, j'organise ça sur la plage. On fait une petite cérémonie sur le sable et on échange, etc. Et on manifeste. Puis après, on va se baigner au clair de lune. Et euh, c'est super powerful à part ça. C'est vraiment, vraiment ouf. Euh, si vous avez l'occasion de le faire, euh, faites-le. Si vous venez à Bali, euh, faites-moi signe. Je vous je vous organiserai pour vous parce que c'est vraiment, vraiment enfin, avec vous. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop fort quoi. Et euh, bref, du coup, pendant cette euh, cérémonie, euh, on a manifesté ensemble et euh, bah, chacune son tour, on pouvait dire euh, qu'est-ce qu'on souhaitait manifester. Et puis, bah, moi, j'ai manifesté euh, l'homme de mes rêves, évidemment, et puis euh, du bon sexe. <rire> voilà, donc, le euh, moment, c'était drôle parce que, bah, voilà, j'étais un peu en en galère, disant que sans donner des détails, ma vie sexuelle, ce, à ce moment-là, ne me satisfaisait pas. Du coup, c'est ça que j'ai manifesté, du bon sexe et euh, l'homme idéal. Ce qui, pour moi, euh, l'un va avec l'autre, on est d'accord. Si mon homme, enfin, euh, mon homme idéal, forcément, j'aurais du bon sexe avec lui. Bref, du coup, j'ai manifesté ça, et euh, bah, l'autre, euh, on, venait de se, se, on venait de se quitter, en fait. Enfin, euh, de se quitter, vraiment, mais on venait d'arrêter... Euh, couper le contact en fait, voilà donc ça c'était début août, et puis euh, juste avant fin août, autour du je sais plus la date, mais 20, 20 25, quelque chose comme ça, euh, j'étais sur Instagram euh, au bol. Voilà, je, 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 je scrollais le mur sans euh, grand intérêt, hein. je, je veux gaspiller mon temps en gros, et euh, je suis allée sur euh, vous savez, vous pouvez voir les localisations en fait. Euh, de certains endroits, et je suis allée sur euh, celle de mon fit, je sais plus pourquoi, et euh, j'ai fait défiler quelques photos, et puis évidemment elles se ressemblent tous, parce que voilà, c'est les photos de fit, dans un, une salle sombre, mais euh, en défilant, il y en a une qui a tiré mes yeux en fait, et euh, c'était une photo, j'ai dit waouh, c'était trois gars, trans-indonésiens et celui du milieu était juste waouh. J'ai eu genre un coup de cœur pour lui, si je peux dire comme ça, et je me dis waouh, lui il est carrément craquant, puis il est vraiment trop chou, il a vraiment un visage, genre il est trop chou. Du coup, euh, j'ai un peu regardé, et voilà, je savais pas trop où il habitait, je savais pas trop, ouais, j'avais pas trop d'infos. J'ai vite fait regarder son profil, euh, il n'avait pas de photos avec des meufs, du coup, je me dis bon, euh, c'est déjà euh, un point positif, mais bon, on sait jamais. Bref, du coup, j'ai follow. Et j'ai euh, liké quelques photos, je crois, puis euh, répondu euh, à une, euh, une story, je crois. Mais sans grand, euh, je ne me suis pas dit, oh, c'est bon, c'est l'homme de ma vie, mais voilà, je ne sais pas, j'avais envie de, de faire ça. En fait, ce que normalement, je ne ferais pas trop, je veux dire, ça ne m'est pas trop arrivé d'aller euh, vraiment liker des mecs comme ça, puis envoyer des messages. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas vraiment... Bah, la seule fois que ça m'était arrivé, en fait, c'était avec mon ex, qui, bah, c'était euh, quelqu'un avec qui je suis restée quand même deux ans, et on est toujours meilleurs amis, et je pense qu'on est, ça le mettre, mais pas romantique, donc ça a apporté cette frisure-là, parce que c'est une des personnes les plus importantes de ma vie. Bref, du coup, voilà, j'ai là like quelques photos, je réponds à la story, puis pendant, euh, je crois, plusieurs jours, ou quelques jours, genre de trois jours, je n'ai pas de réponse, puis bah j'y pense pas forcément, voilà. Et tout à coup, il me répond. Et je me vois encore, je vois son message, c'est là « ok ». Et après ça, j'ai essayé de, de réécrire un petit peu, mais il n'était pas trop réceptif. Je crois qu'il me répondait genre vraiment deux, trois jours après, il se crée en avoir. Et c'est que euh, après euh, qu'il m'ait répondu encore une fois, qu'on a vraiment commencé à, à, à parler, et puis bah, à parler en fait du soir au matin. Et euh, on s'est retrouvés euh, ouais, à être en contact H24, vraiment abusé à s'envoyer des messages, à se téléphoner, puis bah, à l'époque, moi, je ne parlais pas, enfin, je me débrouillais en indonésien, genre à la base, je veux dire, on pouvait avoir une conversation, mais euh, c'était encore pas très, j'étais pas encore, vraiment, je ne parlais pas couramment, du coup, je devais quand même checker, euh, euh, les, euh, traduire, etc., chercher les mots, quand on s'appelait, bah, moi, j'étais en stress, parce que voilà, c'était quand même un peu haché quand même, comme euh, conversation, et puis, euh, bref, mais on était vraiment hyper proches, puis bah, au bout de deux mois, je lui ai dit que, ouais, à peine de mois que je voulais aller là-bas pour le rencontrer. Parce que, ben, j'avais déjà l'impression que c'était mon copain, en fait. On était tellement proches. Et puis, ben, je lui donnais des nouvelles. Enfin, on se disait toujours ce qu'on faisait, etc. Donc, on était vraiment tellement proches. Que moi, je voyais pas, je me voyais pas continuer comme ça pendant plusieurs mois sans se rencontrer. Et puis, tout à coup, déçu quand on se rencontrait en vrai. Ou que l'alchimie physique passait pas ou autre. Du coup, j'ai dit, allez, bien on se rencontre. Et je suis allée là-bas, il est venu me chercher à l'aéroport c'était un moment extrêmement émouvant. On s'est on est tombé dans les bras l'un de l'autre, c'était vraiment magnifique. Et depuis là, donc ça c'était en octobre passé, euh, ben on s'est plus jamais lâché en fait, on, est, ben voilà, on a débuté notre relation. Euh, on était là-bas pour un moment, on est venu à Bali, on est allé là-bas pour un moment. Et puis ben là, c'est, euh, depuis un mois, euh, on s'est séparés, euh, enfin on est séparés de, de lieu parce que bah, lui, il a des projets euh, sur son île d'origine. Et moi, bah, ma vie, elle est clairement à Bali. Du coup, bah, là, ça fait un mois que je l'ai pas vu. Mmh, mmh, mmh. Et euh, je vais le voir euh, bah, dans deux jours. Enfin, je pars dans jeudi. Donc, euh, dans deux jours, ouais. Et euh, je me grave de le voir. Il, il me manque de ouf. Mais euh, bah, voilà, ça a été en fait... Euh... Euh, bah, au début j'étais vraiment triste qu'on puisse pas continuer à être ensemble tout le temps vu qu'on venait de passer six mois non-stop euh, à être collés mais bon voilà, je, j'ai accepté et puis je vois ça comme euh, comme euh, une chose, un événement positif en fait que l'univers me donne, lui donne et nous donne et en fait on s'est grave découvert euh, des nouvelles choses pendant le temps qu'on n'était ensemble on s'est hyper rapprochés euh, aussi malgré la distance donc en fait euh, voilà, il n'y a rien de Ouais, pour moi, c'est... Je sais pas... C'est vrai, je peux vraiment dire que la première fois que je l'ai vu, j'ai pensé « Oh, c'est bon, c'est l'homme de ma vie ». Mais euh, j'ai clairement, depuis le début, toujours eu un, un sentiment mais hyper positif, et puis de confiance, et puis hyper à l'aise, puis vraiment de, d'alignement parfait, de tranquillité, de savoir que tout allait bien se passer, qu'on allait se voir, que j'avais pas peur d'aller là-bas, je faisais confiance... Puis même maintenant qu'on est séparés, c'est pareil. Je veux dire, c'est vraiment tout est facile entre nous en fait. Et puis ben, pour moi, c'est clairement un signe que je suis sur le bon chemin et que ben, avec la bonne personne aussi. Au-delà du fait que bah ben, oui, non, je pense que c'est clairement le gars que je manifestais en fait. Il est arrivé et puis aussi à un moment où euh, moi j'avais ça revient un petit peu à mon podcast que j'ai fait l'autre jour sur le lâcher prise euh, quand on, on veut absolument que quelque chose se passe d'une façon et au final on crée grave de la résistance et quand on lâche prise, quand on dit « bon vas-y laisse tomber » c'est là que la chose elle arrive en fait et moi ça a été le cas, je m'accrochais à l'autre là euh, qui me donnait, euh, enfin qui était vraiment, vraiment pourri quoi et euh, quand j'ai lâché le morceau et j'ai dit « bon allez, allez tous vous faire foutre là euh, j'ai plus envie d'en parler des mecs, c'est bon » voilà c'est ce qu'on dit tout hein, j'ai la pression en tout cas, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là, et eh bien, c'est là que, littéralement, deux ou trois semaines après, je rencontre euh, celui que je pense être euh, l'homme idéal, ou en tout cas, celui que je manifestais, et euh, bah, c'est là que je me dis, c'est, c'est waouh, quand même, parce que, bah, et aussi le, bah, le rituel sur la plage, rituel, rituel, la cérémonie sur la plage, j'ai manifesté l'homme idéal, et puis, enfin, mon homme idéal, et puis du, du bon sexe, et voilà, donc ça s'est produit aussi. <rire> et... Euh... <rire> Et euh, du coup, voilà, c'est juste, waouh, quand on laisse aller euh, la vie, l'univers, les choses se passent, c'est là qu'en fait, il y a les plus, belles, euh, ouais, les plus belles choses qui se passent et puis qui arrivent quand on est détendu, quand on est tranquille, puis qu'on lâche prise sur le comment, quand, etc. C'est là que ça se passe. Et, euh, et voilà, donc la relation que j'ai avec lui, elle est vraiment, vraiment, vraiment euh, magnifique, je dois dire. Et euh, bah, tout ce qu'on ce que aurait pu avoir finalement comme obstacle, euh, l'endroit, la langue, etc., tout ça, c'est rien du tout, en fait. C'est, je sais pas, c'est, on n'y pense même pas, en fait. Les cultures non plus, la nationalité, non. Honnêtement, euh, j'ai jamais, je me suis jamais dit oh, on, a, on a une barrière de langue, on a une barrière de culture, on a une barrière de, de nationalité, je sais pas quoi. Non, pour moi, euh, c'est... c'est... Honnêtement, bien sûr, il y a des fois on parle et puis on a des vécus différents, des habits différents, mais c'est comme des, des discussions tout à fait banales avec euh, quelqu'un qui serait suisse aussi. Enfin, je vois, ce que je des... des... ça n'a rien à voir avec la culture, quoi que ce soit. Euh, voilà, mais en tout cas, euh, la manifestation, euh, ça a marché. Euh, l'univers a délivré ce que j'ai demandé pour mon plus grand bonheur et pour notre plus grand bonheur. Voilà. Euh, j'espère que cette petite histoire vous a plu, si vous avez aussi une histoire de manifestation de votre partenaire n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ça que me super plaisir d'écouter votre histoire euh, je trouve ça trop 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 chou d'écouter des histoires de comment les gens se sont rencontrés et puis euh, comment ça s'est aligné etc, les rebondissements qui ont pu se passer ça me ferait super super plaisir euh, dans l'attente bah, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée et, ou peu importe le moment euh, le... Que vous vivez maintenant euh, pour moi il est 6 heures, je suis affamée c'est l'heure d'aller prendre mon souper euh, je, vous souhaite, euh, je vous remercie encore euh, d'avoir écouté ce podcast euh, abonnez-vous n'hésitez pas à le partager aussi si vous pensez que ça peut être euh, utile à quelqu'un ou si quelqu'un devrait écouter cette histoire euh, je vous dis à bientôt, je perds mes mots donc euh, je vais clairement couper avant de commencer à raconter de la merde euh, à bientôt et n'oublie pas que si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais...